0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Und alle, die uns jetzt zuhören, auch euch herzlich willkommen. Wir freuen uns, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sind nicht alleine. Wenn ihr es bei YouTube schaut, dann habt ihr es schon entdeckt. Wir haben eine Gästin, auf die wir uns schon wahnsinnig lange freuen. Schon ehrlich gesagt, bevor wir überhaupt den Termin angefragt haben, haben wir gesagt, Nora muss unbedingt mal dabei sein. Liebe Nora, wie schön, dass es klappt und du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, welche Nora, weil ihr es vielleicht an der Stimme noch nicht erkannt habt, wir sprechen hier von Nora Imlau. Ihr kennt sie ganz sicher, wenn ihr euch mit der bedürfnis- und bindungsorientierten Erziehung auseinandersetzt. Nora, hast du Lust, vielleicht zwei, drei Worte zu dir selber zu sagen? Ich glaube, du kannst das besser als ich. Oh,
1: ähm, okay. Ähm, genau. Ich bin äh, Nora Imlau, ich bin 40 Jahre alt und selber Mama von vier Kindern, zwischen vier und 17. Und ähm, oh, ich ist spannend. bin genau Journalistin und Fachautorin für Familienleben und schreibe seit knapp 20 Jahren äh, für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, aber eben auch für verschiedene Verlage, Bücher rund ums bindungsorientierte Familienleben, viele, viele Bücher für Erwachsene. Mittlerweile auch ein paar Bücher für Kinder, ne? also Kinderbücher, die alle aber auch eben von dieser bindungsorientierten Haltung geprägt sind. Ähm, einige kennen mich vielleicht über Instagram. Ich mache ziemlich viel auch in den sozialen Medien und versuche einfach über ganz viele verschiedene Kanäle eine lebbare Version von Bindungsorientierung in
0: die Welt zu tragen. Voll gut. Ich, ich glaube, deswegen, genau. <lacht> deswegen passt das ja auch alles gerade so gut. Wir wollen heute mit dir über ein Thema sprechen, ich kann es ja schon mal spoilern. Du hast ein neues Buch, Fast Draußen. Das erscheint am 7.2., also in drei Tagen sozusagen. Da geht es um ein Thema, was auch bei uns immer wieder besprochen wird. Und zwar, wie kann es uns denn als Eltern gelingen, in dieser bindungsbedürfnisorientierten Erziehung mit unseren Kindern zu leben, ohne dabei selbst den Bach runterzugehen, wenn ich das mal so hart formulieren darf. Ähm, Eltern-Burnout ist ein Thema, was mittlerweile ja auch leider gar nicht mehr unbekannt ist. Ich glaube, du schreibst in deinem Buch, jede fünfte Mutter ist betroffen ähm, von diesem Erschöpfungszustand. Aber das lässt sich ja so richtig gefühlt erstmal nicht vereinbaren. Also wenn ich sage, ich möchte mein Kind bedürfnisorientiert begleiten, dann tue ich ja erstmal alles für die Bedürfnisse meines Kindes. Wie kann es mir denn gelingen, dass ich selbst einfach, ich habe ja auch welche, also welches zählt denn höher, wo ist denn da die hm. Grenze?
1: Ja, das ist genau die spannende Frage. ne? Und wie gut das gelingt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. ne? Also grundsätzlich ist ja die Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung keine, die einfach nur sagt, die Bedürfnisse des Kindes zählen als einzige, sondern im Grunde geht es, zumindest in der Theorie, um eine Balance der Bedürfnisse. Ne? Alle mhm. Bedürfnisse sollen Raum bekommen, alle Bedürfnisse sind wichtig. Und das haben mittlerweile auch schon viele Eltern gehört, aber viele sagen auch, ganz ehrlich, aber wie? Ja, wenn mein Kind das eine will und ich das andere und es Geht einfach nicht zusammen, was soll ich dann machen? Ähm, und wie viel von diesen Konfliktsituationen Eltern erleben, hat natürlich damit zu tun, wie ist das Temperament ihres Kindes. Ne? Es gibt sehr regulationsstarke Kinder, die sind gar nicht so fordernd in ihren Bedürfnissen. Da kann ich deutlich leichter auf mich und meine Bedürfnisse achten. Also wenn ich ein gefühlsstarkes Kind habe, das von jedem Gefühl und von, jeder, ähm, von jedem Bedürfnis, nur die Extremvariante zu kennen, und mich die mhm. ganze Zeit fordert. Ja? Wenn ich mehrere Kinder habe, habe ich noch mal andere Herausforderungen. Aber auch... Ein gefühlsstarkes Kind können unter Umständen anstrengender sein als drei regulationsstarke Kinder gleichzeitig. Also, ne, ähm, wie, wie ist mein Helfernetz? Wie viele Menschen unterstützen mich? Wie sind meine Rahmenbedingungen? Es gibt unendlich viele Faktoren, die Elternschaft unterschiedlich leicht oder schwer machen können. Aber Fakt ist, dass die Art und Weise, wie viele Eltern, insbesondere viele Mütter, Bedürfnisorientierung verstehen und zu leben versuchen, ist für sie selbst nicht gesund. Und das ist auch ein Grund, warum immer wieder Fachleute etwas skeptisch sich zum Thema Bindungsorientierung äußern, weil sie tatsächlich auch oft sagen, das sind überhöhte Ansprüche, die können gar nicht funktionieren. Und was ich so schade finde, ist, dass dann oft die Schlussfolgerung ist zu sagen, dann treten wir das ganze Konzept in die Tonne und gehen quasi
2: zurück zum autoritären das muss Ey, doch voll gut. funktionieren. Das die Kinder macht, müssen noch ja, funktionieren. Also, was das,
0: Wenn wir jetzt jeden alle Bedürfnisse befriedigen bekommen, genau. also werden das schon. Genau, genau. Die tanzen uns auf der Nase rum. Du schreibst es sogar schon in deiner Einleitung dieses. Ja. Ähm, vielleicht hätte ich doch, und das ist eine Frage, ohne Quatsch, also wir befassen uns Imke ja noch länger, aber ich mich ja auch schon seit einiger Zeit mit dem Thema. Und immer wieder kommt mein Gedanke. Habe ich nicht hart genug durchgegriffen? Hätte ich strenger sein müssen? Ähm, natürlich fordern die, wenn sie wissen, dass sie es auch bekommen. Aber muss Oder das ich Gegenteil. Wirklich? War ich jetzt zu streng?
2: Ich will doch bedürfnisorientiert ja. erziehen. War ich ja. jetzt zu streng? Aber, War ich jetzt zu laut?
0: Aber genau. genau, das sind dann die Zweifel, die auch noch mit reinkicken. Aber das ist halt so, ähm, dieser Gedanke. Muss ich um 23.45 Uhr wirklich noch in die, in die Küche gehen und ein Käsebrot machen, ja. weil das Kind Hunger hat? Also das Bedürfnis... Essen, Nahrung, Sättigen haben wir doch eigentlich schon erfüllt, wie, weißt mhm. du, so.
1: Ja, ich verstehe das total und ich habe da nicht die eine Patentantwort für, aber worum es in meinem neuen Buch Bindung ohne Burnout geht, ist tatsächlich auf eine lebensnahe Weise zu explorieren, wie kann sowas gelingen. Und wenn ich in einem Satz sagen sollte, was sozusagen meine Lösung ist, wäre es zu sagen, es ist wichtig, dass wir die Bedürfnisse unserer Kinder beachten. Es ist wichtig, dass wir auch unsere Bedürfnisse beachten. Dann müssen aber andere Dinge von unserer To-Do-Liste fliegen. Mhm. Also das kostet alles so viel Ressourcen, dass alles wenn wir versuchen, wir machen, ne? bindungs- und bedürfnisorientiert zu leben und dabei einen Alltag aufrechtzuerhalten, wie man den vielleicht aufrechterhalten könnte, mit Kindern, die immer spuren, ja? spuren dann wird in der Summe zu viel und wir werden ausbrennen. Und wenn wir uns entscheiden, diesen Weg zu gehen, Bindungs- und Bedürfnisorientiert zu leben und alle Bedürfnisse berücksichtigen, auch unsere, dann müssen wir in aller Konsequenz an anderen Stellen Abstriche machen. Wir müssen Ressourcen freischaufeln, damit wir die Kraft und die Zeit und die Nerven haben für diesen Weg. Und das kann durchaus schmerzhaft sein. Wir müssen uns quasi anschauen, was wollen wir alles im Leben und uns dann von der Hälfte verabschieden. <lacht> ja? Und vielleicht auch
2: nicht nur von To-Do, sondern tatsächlich ja auch von inneren äh, Antreibern, von Über genau, Überzeugung, genau. von Glaubenssätzen. Ne? Also eigentlich, Exakt, was ja also, noch schwieriger ist, eine Putzhilfe genau. könnte ich mir vielleicht noch organisieren, die Wäsche ja. äh, in die Reinigung bringen. Ich könnte äh, mir sämtliche elektrischen Geräte anschaffen, die meinen mhm. äh, Alltag erleichtern. Aber da, wo es ja wirklich wehtut, ist ja auch die Idealvorstellung, sich genau. zu hinterfragen mit der gelebten Realität.
1: Absolut. Also mit To-Do-Liste, ich beschreibe das in meinem Buch auch, meine ich eben nicht nur zu sagen, diese Oberflächenkosmetik. Ne? Ja, ich gönne mir jetzt mal einen Saugwischroboter und dann geht's es besser. So. Sondern es ist tatsächlich auch diese durchaus schmerzhafte Erkenntnis zu sagen, ähm, voll durchstarten im Beruf, super viel Zeit für meine Partnerschaft haben, äh, ganz viel reisen, äh, ehrenamtlich mich engagieren. Äh, alle möglichen Sachen selber machen aus ökologischen Gründen, mhm. äh, einen Griesenfreundeskreis pflegen, ne so das werde ich nicht schaffen. Und ich werde Einschnitte machen müssen und zwar auch durchaus schmerzhafte Einschnitte. Mhm. Also gerade dieses Thema Nachhaltigkeit ist zum Beispiel eins, das sehr, sehr vielen Menschen ja. absolut zu Recht sehr am Herzen liegt, was ich total gut verstehen kann. Und gleichzeitig ist ja auch diese Formel, zum Sinne von es ist ja viel günstiger, äh, Babybrei selber aus Biokarotten zu kochen, weil das Ne? Ähm, hm, ist ja selbst hm. gemacht, geht halt nicht auf, wenn ich mir klar mache, dass nichts wertvoller ist für mich als Mutter oder Vater als hm, meine hm. Zeit. ja Und wenn ja. ich mir selber quasi sage, also eine Stunde meiner Arbeitskraft ist mindestens 180 Euro wert in diesem Setting, okay. dann ist das ein sehr teurer Babybrei. Total. Ja, und da muss Aber ich dann teilweise wirklich auch Abstriche machen bei Dingen, die mir wichtig sind. Und sagen zum Beispiel meine Bemühungen, um plastikfreies Einkaufen und alle möglichen anderen Projekte ja, stelle ich jetzt mal zurück für eine Zeit, für um die Ressourcen Zeit, genau. zu schaffen für ein bindungsorientiertes Miteinander. Ja. Und das fällt vielen unglaublich schwer. Diese, Das sind ja wirklich Werte, mhm. die wir da auch letztlich gegeneinander abwägen müssen. Ähm, dann ja, ja, bei unseren Eltern
2: sah es ja auch alles so leicht aus. Die haben ja auch so Hinsicht, alles gemacht. Ja. Also unsere Eltern ja. waren ja, ne? Also ich glaube, auch hier kommen diese inneren äh, Überzeugung. Eine mhm. Mutter muss ja. Das liegt mhm. uns ja in der Wiege, dass wir das ja alles können. Das Mutter gehen, ist das ja alles leicht fallen, genau das Muttergehen, das Bekannte. Mhm. Ähm, und tatsächlich sieht das ja auch bei allen anderen. Also alle kriegen das ja mhm. viel besser hin als ich. Ich scheitere mhm. daran, aber wenn ich mir meine Nachbarin angucke, die sieht immer aus wie geleckt, die ist immer adrett, die Kinder sind immer sauber, hübsch und ordentlich und freundlich. Das ist
0: krasse Formulierung. Also ich möchte gar nicht aussehen wie abgeleckt übrigens. Nein, nicht wie mhm. abgeleckt, wie geleckt. <lacht> aber es ist nicht besser. Warte, ich habe, ich habe, darf ich, ähm, ich hab drei Gedanken? Ja, das auch. Das, das <lacht> aus. Eben waren es noch zwei, jetzt sind es inzwischen schon drei. Ähm, ein, ein Nebensatz, den du gerade gesagt hast, den finde ich total wichtig, den möchte ich nochmal hervorheben. Und zwar es ist alles immer nur für eine Zeit. Mm, also genau. wenn ich wenn ich merke, dass mein Leben mir gerade so dermaßen um die Ohren fliegt, dann mache ich es mal eine Zeit anders. Das sagt ja mm. niemand, dass ich für immer weitermachen muss mit plastikfreiem oder nicht plastikfreiem Einkaufen. Mm. Aber wenn es gerade einfach hilft, dann darf ich es auch gerne für eine Zeit anpassen. Mm. So. Das zweite ist, ich glaube, ganz ehrlich, nicht. Und das ist, das ist hart, aber das, das ist so, dass es ausreicht, an ein paar Ecken ein paar Sachen fallen zu lassen. Ich glaube, ja. wir müssen uns direkt auch in dieser bedürfnisbindungsorientierten Erziehung schon von dem Gedanken verabschieden, dass immer alle Bedürfnisse Anklang finden. Das wird nicht funktionieren. So viele Absolut. Stunden hat unser Tag nicht, Absolut. so viel Kraft haben wir nicht. Also, Absolut. Selbst, das ist wenn wenn ich doch wirklich so in meinem Buch. Also das ist Na, tatsächlich ganz wichtig. Also ähm,
1: Das ist auch oft so dieser Bindungsperfektionismus, nenne ich das, mhm. der tatsächlich auch nicht widerspiegelt, was die Bindungsforschung uns über Bindung sagt. Also das ist mhm. auch manchmal so ein interessantes Thema. Wir, wir sprechen ja ganz viel von Bindungsorientierung, ohne dass die meistens ordentlich definiert wird. Jeder versteht was anderes drunter. Mhm. Und ganz viele verstehen darunter Dinge, die nichts mit Bindung zu tun haben, mhm. Also Stoffwindeln, irgendwelche besonderen Schuhe, ja, ja. Autositze, hat nichts mit Bindung ja. zu tun, wird aber auf dem bindungsorientierten mhm. Kosmos zugeordnet. So. Und dazu kommt dann oft diese Idee, man sieht irgendwelche bindungsorientierten Influencer und die sagen dann, aus Bindungsgründen tue ich dies und das. Das hat oft nichts mit den Erkenntnissen mhm. der Bindungsforschung zu tun. Das, was die Bindungsforschung uns nämlich sagt, ist mega entlastend, nämlich für eine sichere und gesunde Bindung genügt ein grundsätzlich feinfühliges und responsives Verhalten. Und wenn wir das in jeder dritten Situation hinbekommen, reicht mhm. ja Und das ist so weit weg von diesen letzten 0,5 Prozent, über die wir uns oft den Kopf zerbrechen, im Sinne von, habe ich möglicherweise mein Kind mhm. falsch gelobt. ja Das sind ja so diese Diskussionen, die wir dann ja. führen. Das ist so weit weg. Ja. Davon, was Voll. wir eigentlich als Fokus haben sollten, nämlich, hm. dass unsere Kinder ganz grundsätzlich in der Haltung geborgen sind und aufwachsen, wo sie spüren, wenn ich ein Bedürfnis äußere, wird das nicht ignoriert, hm. sondern wird das gesehen und benannt und versucht herauszufinden und selbst wenn es nicht sofort erfüllt werden kann, ist es nicht egal, ne? sondern ja. es ist irgendwie da und manchmal geht es halt nicht und da geht hm. niemand von kaputt. Oder nee, manchmal
2: geht es nicht sofort.
1: Genau, aber genau. Das, ist ja, auch, das, das, hilft das ist auch, da auch schon. ein wichtiges genau. Thema. älter
2: man genau. wird, das, also auch die Erwachsenen, also wenn ich mm. weiß, ich brauche morgens meine Ruhe, um überhaupt mm. in die Gänge zu kommen, mein Kind will alles andere als Ruhe yeah. ähm, und es tanzt überall rum und springt mir auf den Schoß und ähm, ich selber für mich erkenne, das stresst mich gerade wahnsinnig, mm. weil mein Bedürfnis ist eigentlich Ruhe und äh, ja. ein Kaffee. Kaffee ist kein Klar, Bedürfnis, komm, okay. Doch, aber <lacht> ein großes Bedürfnis, Grundbedürfnis. Aber, aber ähm, dass wir Erwachsenen ja wissen, okay, es geht jetzt gerade nicht. Jetzt mm. gerade mm -hmm. können wir uns ums Kind kümmern, man das Zweijährige braucht mich gerade mehr, als ich meine Ruhe, weil ich für mich als Erwachsener kann ja sagen, pass auf, in einer halben Stunde habe ich mein Kind im Kindergarten abgegeben mhm. und dann gehe ich ganz in Ruhe zur Arbeit oder ich gehe ganz genau. in Ruhe zum äh, Supermarkt oder ich gehe ganz in Ruhe überhaupt nach Hause. Also dieses Bedürfnis aufschieben, je älter mhm. wir werden. Also ein Zweijähriges wird das noch nicht unbedingt wissen und auch im Zweifel ein Acht- oder Neunjähriges noch nicht und auch manchmal nicht ein Zwölfjähriges. Aber mhm. wir Erwachsenen, wir können genau da mit uns ja auch auffangen, dass wir sagen, okay, jetzt spüre ich gerade, mein Bedürfnis ist mega im mhm. Defizit. Aber ey, ich bin nachher genau in dieser Möglichkeit, dass ich es noch mal so oder ähnlich für mich noch mal nachnähre. Mm, mm. Es muss nicht ad hoc in diesem Augenblick passieren, was beim ja. Zweijährigen oftmals ja doch ein bisschen schwierig mm. ist.
1: Ja, und unsere Kinder, weil du jetzt gerade sagtest, ein Acht-, Neunjähriger kann, kann das vielleicht auch noch nicht so. Unsere Kinder können und dürfen das ja auch im Miteinander mit uns ja. lernen, diesen Bedürfnisaufschub. Ja. Und ähm, das ist auch ein Stück weit unsere Verantwortung, da diesen Switch hinzukriegen. Ne? Also in der neugeborenen Zeit, gewöhnen wir uns an auf jedes Quaken hin sofort zu springen und zu sagen alles was du brauchst das ist völlig Thomas egal war. was ich brauche so ne und das ist auch total äh, in uns biologisch angelegt mhm. und das ist auch sinnvoll wenn und ich ein Neugeborenes so versorge ne? und es ist wichtig für den Bindungsaufbau und für eine gewisse Zeit kann ich diesen Bedürfnisaufschub auf meiner Seite auch leisten ne? also es gibt ja ganz viele Mütter von Neugeborenen die so sagen ähm, ich spüre dann manchmal gar keinen Hunger mehr, weil alles andere ist wichtiger ja. so. ne? Ja, das Und das ist durchaus in Ordnung für eine gewisse Zeit. Aber wenn das der Dauermodus bleibt, wenn ich in diesem Modus hm. auch noch operiere, wenn mein Kind anderthalb ist oder fünf oder 15, ja, dann habe ich mich, quasi selber schon längst verabschiedet, daraus okay. meine eigenen Bedürfnisse überhaupt noch zu spüren und meinem Kind auch nicht die altersgerechte Entwicklung ermöglicht, Frustrationstoleranz zu entwickeln, Bedürfnisaufschub zu lernen. Und das können wir nicht sozusagen
2: an Aber einem, an, ja. Da okay. wird's spannend. Lass mich da ja. mal ganz kurz einhängen, weil genau das ist ja das, worüber ich mich heute sehr gefreut ja. habe, auch mit dir zu sprechen. Ja. Weil viele Mamas haben ja Angst, davor ähm, das Vorbild zu übernehmen, mhm. dass Bedürfnisse auch später befriedigt werden dürfen, dass auch Mamas genau. Bedürfnisse gesehen werden, weil sie so sehr von ihren inneren Antreibern getrieben sind. Ja. Ich mache mein Kind ja kaputt. Wenn ich meinem acht- mhm. oder neunjährigen Kind jetzt sage, es muss die Hausaufgaben machen und es darf jetzt nicht äh, Playstation spielen beisp beispielsweise, ähm, habe ich Angst, mein Kind kaputt zu machen. Mhm. Und das ist ja ganz oft das, was Natürlich, ich auch sehe, dass es missverstanden wurde mhm. der der ganze Ansatz, aber es gibt tatsächlich viele Menschen da draußen, die Angst haben, etwas falsch zu machen. Also mhm. Angst auch Absolut. dann auch tatsächlich. Ja. Ich habe auch Angst, meinem zehnjährigen zu sagen, ähm, dass jetzt Mama und Papa Zeit ist und äh, mhm. das Kind bitte nach oben ins Zimmer zu gehen hat, weil jetzt ist Feierabend, es ist Elternzeit. Ja. Viele hadern genau an diesem Punkt. Und natürlich, du hast total recht, wir müssen das vorleben, damit unsere Kinder das auch später für sich integrieren. Aber da fange ich ja wieder bei mir an. Was ist denn, wenn ich von meiner Angst so blockiert bin, dass ich das gar nicht machen kann? Absolut. Aber das, das, das,
0: warte mal kurz, das ist mein dritter Gedanke, den ihr ah. da beide gerade schon vorgegriffen habt. Ihr ähm, Füchsinnen, ähm, das <lacht> ist aber genau das, also Ja, ich, ich gehe voll mit und sage, das gibt viele Eltern, die in Anführungsstrichen Angst haben, ihr Kind dadurch kaputt zu machen. Mhm. Aber es gibt noch mehr Eltern, glaube ich, gerade mit kleineren Kindern, die sich gar nicht darüber bewusst sind, mhm. dass jetzt die Zeit ist, dass einfließen zu lassen, mhm. also dieses Bedürfnis Aufschubding. Ich glaube, das ist vielen einfach gar nicht bewusst, dass das Kind möglicherweise inzwischen alt genug ist, dass es auch mal kurz warten kann, wenn ich mal aufs Klo muss. Ja. So. Das, ja. ist, das ist halt dieses, da muss er ja erstmal hingucken und hinkommen und begreifen, okay, mein Kind ist wirklich alt genug, jetzt kann ich anfangen vorzuleben. Dass ja. ich dann immer noch Angst habe, Sachen kaputt zu machen, wenn ich sage, ey, Playstation jetzt vielleicht nicht und Süßigkeiten nach zehn. weiß ich auch nicht, ob das die beste mhm. Idee ist, ist ja nochmal eine andere Sache. Ich glaube aber, überhaupt erstmal diesen Schritt zu gehen, sich bewusst zu werden, werden. jetzt müssen wir damit anfangen. Also wann, wann macht man das? Woran ja. erkennt man das? so? Spannende Frage,
1: kriege ich ganz oft gestellt. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Vorbindung ohne Burnout, das heißt, meine Grenze ist dein Halt. Ähm, und darum geht da geht es genau um dieses Thema. Das ist im Prinzip eine Anleitung zum äh, Grenzen wieder wahren lernen, Bedürfnisaufschub vermitteln, Frustrationstoleranz üben für Eltern und Kinder. Und mhm. da versuche ich dann auch diese Frage zu beantworten, wann kann man denn damit anfangen? Ähm, und ich schreibe da in dem Buch auch viel früher, als die meisten Eltern meinen und gleichzeitig auch viel sanfter, als viele Eltern sich das vorstellen, ja also viele Eltern stellen sich vor, für Bedürfnisaufschub trainieren, muss ich mir quasi eine Stoppuhr stellen und dann darf ich fünf Minuten meinem Kind nicht geben, was es will oder so und das ist natürlich Quatsch, das sorgt auch bei einem kleinen Kind für unglaublich viel unnötigen Stress, ja warum sollte ich mir das antun? Aber wenn ich beispielsweise ein Baby habe, und das ist jetzt kein Neugeborenes mehr, dann ähm, darf ich mir angewöhnen, wenn es mich ruft, nicht mehr zu rennen, sondern zu gehen. Ja? Und das verzögert meine Ankunft vielleicht um fünf Sekunden. Ja? Aber das ist so eine mini-erste Übung in Frustrationstoleranz. Es gibt ein promptes Reagieren, aber dieses Prompte ist eben auch alters- und situationsangemessen. Und wenn mein Kind zehn Monate alt ist und es meldet ein Bedürfnis an wie Hunger und ich muss aber erst noch auf Toilette, dann darf ich einem zehn Monate alten Kind zumuten, zu sagen, ich habe dich gehört, du kriegst gleich deine Banane, ich gehe doch kurz auf Toilette und dann wasche ich mir die Hände und dann kriegst du deine Banane. Ja? Und das ist ein Bedürfnisaufschub von einer Minute vielleicht. Mhm. Ja. Ähm, und in eine natürliche Situation eingebunden. Also natürlich ist das für Kinder irritierend, wenn sie sehen, meine Mama könnte mir jetzt eine Banane geben, aber sie steht jetzt hier und guckt auf die Uhr und wartet, <lacht> bis die Minute vorbei ist. Also davon lernt niemand irgendwas. Sondern wenn ich in Alltagssituationen einfach nach und nach immer stärker auch priorisiere und sage, ich habe jetzt auch noch kurz ein Bedürfnis, danach kommst du. so ja, mhm. Oder jetzt kommt erst dein Bedürfnis, aber danach will ich das. Und wir das auch verbal markieren. so dieses. Ähm, wie, ich muss hier mehrere Bedürfnisse verwalten und manchmal musst du einen Moment warten und manchmal muss ich einen Moment warten. Und vielleicht kommt ja noch ein Geschwisterkind irgendwann in dieses Setting dazu. Und auch da finde ich es zum Beispiel wichtig, dass wir nicht vermitteln als Eltern, es ist immer automatisch, das ältere Kind, das auf alles warten muss, sondern manchmal ist das gerade für die größeren Geschwister auch total wertvoll, mal zu hören, oh Baby, du brauchst eine frische Windel, das sehe ich, aber jetzt muss ich kurz erst deinem Bruder eine Banane aufmachen und danach bekommst du deine Windel. Ne? Damit mhm. auch sozusagen die älteren Kinder wahrnehmen, ähm, alle Menschen müssen mal warten
2: mhm.
1: und alle kriegen trotzdem irgendwann, was sie brauchen.
2: Ja. Ja, Voll oder gut. auch nicht. Und wenn, dann gibt es Strategien, um das ähm, für sich anders zu erreichen. Ich finde es ja. auch immer wichtig, dass man auch genau hier, und wir haben jetzt dein Buchtitel natürlich als Überschrift, dieses Burnout. Mhm. Also was heißt denn ja auch Burnout? Das heißt ja, ja. Ähm, vor allem die Fähigkeit, nicht mehr zu haben, sich selbst zu regenerieren,
0: mhm. ähm, sich
2: selbst eigentlich ja schon aufgegeben zu haben, mhm. keine Resilienz, keine Ressourcen mehr zu haben, um den ähm, Widerständen irgendwie was entgegenzusetzen. Ja. Wir waren ja mal irgendwann alle ohne Kinder. Wir hm. waren ja mal alle irgendwann in Anführungsstrichen nur im Job oder in der Ausbildung, im Studium, was auch immer. Ähm, wir waren aber nur für uns verantwortlich. Mhm. Und das ist da ja auch manchen Menschen schon schwerer gefallen als mhm. wiederum anderen. Das heißt, es kann ja auch da schon sein, dass es mir immer schon schwer fiel, mich abzugrenzen, mhm. ähm, anderen nicht sofort vielleicht das zu geben, was sie brauchen, aus Angst vor Verlust, aus Angst vor mhm. Enttäuschung, aus Angst vor alleine dazustehen. Mhm. Ähm, also ich glaube, das ist eine Geschichte, die jede Mama und aber auch jeder Papa, der uns draußen hört, das ist nicht unbedingt. Um unbedingt immer erst mit Kindern passiert. Das mm, ist im nee, Zweifel schon in der eigenen Charakterphilosophie nachweisbar. Und das hat viel mit biografischen Erfahrungen
1: zu tun und das absolut. hat auch viel mit der Sozialisation in unserer Gesellschaft zu tun. Ja. Und das ja. Es natürlich auch Väter gibt, die mit dem Thema strugglen, aber dass insbesondere Mütter mhm. oft damit strugglen, ihre Bedürfnisse zu priorisieren, Grenzen zu wahren, das hat viel mit der weiblichen Sozialisation im Patriarchat ja. zu tun. Ne? Also Absolut. mit dieser Geschlechterzuschreibung, die wir als kleine Mädchen oft schon vermittelt zu bekommen. Vermittelt bekommen wir sollen nicht anstrengend sein ja. und nicht kompliziert und wir sollen lächeln Nur und Anpassung keine Probleme machen vielleicht. und uns einfügen und die Mama nicht traurig machen und für Harmonie sorgen und so, ne? Oh, und da es wird uns oft spiegelt, dass wir zickig wären oder ja. bossig, wenn wir, ne, hysterisch, wenn wir anfangen, unsere Grenzen zu wahren. Ja. Es gibt dann oft auch diese ganz toxische Zuschreibung, so findest du keinen Mann. Ja, ja. ja. ach schön. Ja, ja schön.
2: Ne? Oder Oder oh. so verlierst du auch Freunde. Genau, so versierst ja, du, also, du Freunde.
1: So mhm. Und dann haben wir diesen total krassen, toxischen Muttermythos in unserer Gesellschaft. Mhm. Ne? Also eine Mutter will auch immer nur ja. geben und die wird bezahlt im Lächeln ihrer Kinder. Ja, die ist dazu dann geboren. Dann haben wir das Frauen, Gefühl, Frauen wenn das bei mir nicht so ist, bin ich irgendwie dafür. kaputt. Ja. Ja? Genau. Und das müssen wir alles aufdröseln. Und in meine Grenze ist dein Halt, tue ich das. Und sage den Eltern einen sehr basalen, aber sehr wichtigen Satz. Du hast das Recht, deinen Kindern gegenüber jede Grenze zu wahren und auch Zumutungen zu verteilen. Und das Kind hat das Recht, auf seine emotionale Reaktion darauf. Das ja. Kind darf wütend sein, enttäuscht sein, ja. traurig sein, dich blöd finden. Ja. ja Und auch das ist völlig okay. Und das hält eine sichere Bindung aus. Und viele von uns haben oft das Gefühl, ich will meinen Kindern gegenüber keine Grenzen setzen, weil sie eine biografische Erinnerung haben, wie schlimm mhm. sich das angefühlt hat. Wenn Eltern gesagt haben, basta, und wenn du, du jetzt heulst, wird es noch schlimmer, genau. so ungefähr. Oh, okay. ne? Also ja, oh du Mann, durftest ja. quasi auf eine Grenze keine emotionale Reaktion zeigen, sondern du hattest sie zu schlucken. Ja. Und das hat sich schlimmer angefühlt und das sollen unsere Kinder nicht erleben. Aber das müssen sie auch nicht erleben, wenn wir in der Lage sind, als erwachsene Menschen eine Abwägung zu treffen. Was brauche ich und was brauchst du? Wer, wie, wer, wessen Bedürfnis wiegt gerade schwerer? Mhm. Und dann aushalte, dass mein mhm. Kind eine entsprechende Reaktion hat. Und das ist tatsächlich was, wo Eltern dann oft ein schlechtes Gewissen haben. Zum Beispiel, weil ne, viele Eltern von kleinen Kindern haben so dieses verinnerlicht, man darf Kinder nicht schreien lassen. Und das ist ja ein wichtiger Satz in Bezug auf sowas wie Schlaflerntrainings und so. Mhm. Mhm. Aber viele übertragen das darauf, wir dürfen auch nichts machen, was Kinder schreien lässt, sozusagen. Ja, ja. Und dann sagen sie, nein, du kriegst kein zweites Eis, und das Kind fängt an zu schreien und, und dann sagen die Eltern, war da nicht was mit Stresshormonen, ja, die ja, das genau. Gehirn kaputt mm. machen, wenn man ja. Kinder schreien lässt? Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil das Kind drückt seinen Frust aus völlig legitimerweise. Warum kriege ich nicht dieses zweite Eis voll gemein? Ja? Blöde und es Mama. hat und es braucht den Raum, diese Frustration und diese Wut und dieses Unverständnis und diesen Ärger nach draußen zu tragen. Ja? Aber und du hast wir als Erwachsene dürfen diese Grenze halten.
2: Genau, halten, da sagst du es wieder. Ich glaube, genau das ist die Herausforderung, egal in welcher Situation ich als Mama bin,
0: aushalten
2: hm. lernen, negative hm. Gefühle aushalten können ja. und nicht, dass jemand stolz ist auf mich und Leistung hm. bewertet. Etwas auszuhalten, was ist, ein Zustand, hm. ein Moment, eine, eine Situation ja, ohne gleich in die Reaktion zu gehen, ohne ja. gleich nach Lösungen zu suchen, ohne gleich nach, mach es besser, ich puste, dann ist der Schmerz weg oder ja, ich gebe ja. dir das Eis, damit du aufhörst zu weinen, was auch immer. Ich glaube genau, das ist die Herausforderung unserer ganzen Elterngeneration, ja, weil ich, wir als Kind nicht ausgehalten haben, wir haben erduldet und das ist ein ganz großer Unterschied. Absolut. Äh, und ich glaube, das ist wirklich, und das meinte ich eben mit meinem Vorsatz, dass diese Burnout-Problematik und dieses Ausbrennen nicht nur etwas ist, was Mütter haben, sondern was wir im Zweifel auch schon als junge Frau hatten oder auch mhm. als junges Mädchen. Also ja. ich glaube, das ist etwas, und wer uns da draußen hört, bitte unbedingt liest das Buch von Nora Imlaut. Aber vor allem ist es wichtig, für sich die Reise auch anzugehen mhm, und zu schauen, absolut. das bin ich als Mama, aber ich bin ja mhm. auch noch wer ohne mein mhm. Kind. Und dass ich tatsächlich hier auch mich traue, hinzugucken, wo es vielleicht ein bisschen wehtut und auch ein bisschen aushalten lerne, mhm. dass meine Kindheit ist Vergangenheit, aber ich kann heute als Mutter kann ich Dinge anders machen. Und das hast du vorhin so wunderschön auch gesagt, ne? dass wir ähm, nicht in die Spuren unserer Vergangenheit rutschen, nur weil wir heute für uns die Abgrenzung finden. Wir machen mhm. das alles schon anders als die Generation vor uns und wir können da gar nichts verkehrt machen, wenn wir authentisch bei uns bleiben und tatsächlich diesen liebevollen Blick nicht nur aufs Kind haben, sondern eben auch auf ja. uns. Genau,
1: und das, was du beschreibst, dieses Annehmen Lernen, das nenne ich radikale Akzeptanz und das ist eben ein Unterschied zu diesem Erdulden, genau wie du ja. sagst, dass ich beschreibe das auch in meinem Buch, dass wenn ich mich in so einer Opferrolle erlebe, wenn ich in der Einschlafbegleitung liege und ich habe wirklich subjektiv das Gefühl, meine Kinder üben jetzt quasi Gewalt über mich aus, die mhm. halten mich hier fest in einer Situation, die ich hasse mhm. und ich darf mich nicht daraus befreien, ich bin, bin wie eine Geisel wie ein in diesem Familienbett, mhm. so, ne? dann bin ich in der Opferrolle drin und dann spielt in meinem Kopf ein entsprechender Film ab und dann sind meine Kinder die Täter. Und das mhm. ist für unsere Beziehung ganz, ganz schwierig. Ne? Und wenn ich in der inneren radikalen Akzeptanz bin, dann liege ich immer noch da und kann nicht aufstehen, aber habe für mich ganz klar die Entscheidung getroffen, ich will meine Kinder begleiten und ich will meinen Kindern Sicherheit geben und gerade erfordert das, dass ich hier liege und ich darf das blöd finden und ich darf mich darüber nerven und ich darf mich darauf freuen, dass meine Kinder älter werden und das irgendwann nicht mehr brauchen und ich werde das feiern, ja, ja. und Aber gleich ich die Wahl. gleichzeitig genau. halte das ich das halt. jetzt ein Stück hm. weit aus, weil ich mich dazu entschieden habe, genau. nicht weil meine Kinder mich dazu zwingen meine so, Kinder sondern, haben nicht die, die, so Macht, die ja. Macht mit drei Jahren mich zu erpressen im Familienbett zu bleiben, ich kann machen was ich will aber ich will ja eigentlich hierbleiben, mhm. auch wenn ja. ich es nicht will. Weißt du, was ich ja. meine? Ja, ja, das absolut. ist radikale Akzeptanz.
0: Sehr schön. Ich ähm, würde gerne noch ungefähr dreieinhalb Stunden weiter mit euch beiden ja. reden. Ich hab auch das Gefühl, wir <lacht> ja. haben alle ganz ja. schnell geredet, um möglichst viel Lust zu werden. Das ja, ist ja, genau. wirklich, wirklich spannend. Aber wir müssen an der Stelle leider aufhören, weil unsere Zeit um ist. Ich werde deine Bücher, über die wir gesprochen haben, also ich will immer sagen Burnout statt Bindung und es ist falsch. <lacht> Ich hab mir das genau so ist es. <lacht> ähm, und auch das äh, andere Buch, das du erwähnt hast, halt. genau werde die beide verlinken in den Shownotes. Ich werde natürlich da, ich deine Internetseite äh, verlinken. Da sind ja alle deine Bücher wahrscheinlich mhm. ähm, nachzuschlagen. Ähm, ja. Oder ihr kommt einfach bei uns äh, zu Hause vorbei. Ich bin sicher, dass <lacht> auch bei Imke alle im Regal stehen. <lacht> ähm, vor allem diese ganze gefühlsstarke Geschichte hat mir damals wirklich den einen oder anderen riesigen Aha-Moment äh, beschert. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, gerne. Ähm, genau, also schaut in den Shownotes vorbei, schaut bei Nora vorbei. Und ach ja, was ich noch sagen wollte, ist die Folgen. Also wir haben tatsächlich auch relativ viele Folgen schon aufgenommen, äh, aufgenommen zu den Themen, die wir ähm, so halb angeschnitten haben. Also es gibt zur Mutterrolle, zum Mythos Mutterrolle ähm, auch schon Folgen von uns. Die findet ihr auch alle in den Shownotes. Ich bin fertig, ich habe fertig. Nora, <lacht> ich vielen, fertig. vielen genau. Dank, dass du da warst. Es war uns
2: wirklich ja. eine ganz große Freude. So äh, kann die Woche Dankeschön. tatsächlich nur gut weitergehen, wenn die schon so
0: Find gestartet ist. Also vielen ist Dank und äh, danke für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ihr da draußen, passt gut auf euch auf und äh, wie war das so schön? Macht doch mal eine kleine Pause und legt euch in die Badewanne, das hilft doch dann schon.
2: Okay, Aber dann nur mit auf. dem Buch von Nora.
0: Genau. Also ihr Lieben, wir Kommt hören uns am Woche. Sonntag.
2: Tschüss. Tschüss.